0: Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Molnár Zsolt, az MSZP Budapesti Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönöm szépen
1: a lehetőséget.
0: Kezdjük azzal a felvetéssel, amit Schmidt Mária pont itt eb- ebben a műsorban mondott, hogy az MSZP már rég halott, csak még nem szólt nekik senki. Egyetért ezzel.
1: Nem fogok meglepetést okozni, azt hiszem, hogyha bár történeti tevékenységét nagyra értékelem, de pártpolitikai ügyekben és mint már járt, mi nem tekintjük igazodási pontnak. Egy másik hasonlatot mondanék, a magyar szocialista párt olyan, mint egy főnix madár, hanvaiból, poraiból mindig újjá születik, és emögött egy választói akarat van. Hiszen ha megnézzük, hogy az előválasztásokon és a választásokon az MSZP jelöltjei, akik persze voltam, amikor közös jelöltek voltak, voltak, amikor az MSZP párbeszéd jelöltjei voltak az előválasztáson, azok igenis jól szerepeltek, tehát valós versenyben lényegesen jobb a helyzet mint amit néha a közménykutatók mutatnak, amelyek ugye egy passzív állapotot rögzítenek. Ezzel együtt természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy van mit dolgoznunk, és van mit tennünk azért, hogy már ilyenek és másnak ne jusson eszébe ilyen mondatot mondani. Ezért önkritikával és természetesen szerencséggel és halázattal fogunk dolgozni azért, hogy a következő években ne ilyen beszédtéma legyen, hanem arról beszéljenek, hogy egy szocialista, szociáldemokrata párt, a saját pályára állt és visszatért egyrészt a hongyulai hagyományokhoz, másrészt válaszol azokra a társadalmi kihívásokra, amire egy progresszív, európai szociáldemokrata pártnak válaszolnia kell.
0: Azért a fönix modell is egyfajta megújulás, tehát ahogy, ahogy mondta is, van szükség megújulásra, és egy másik interjúban pedig annyilatkozta azt, hogy a hornyula által félmijelzett útra vissza kellene térnie az MSZP-nek.
1: Helyes arányokról beszélek, egy szót nagyon kerülök, Korábban ilyen volt a reform, ami a magyar társadalomban a megszorítással és a népnyúzással volt azonos. A megújulás az általában egy olyan szlogen, ami már súlyosan elkopott az elmúlt időszakban, de változtatni kell, változás kell. És itt én elsősorban tartalmi változásról beszélek, hiszen ha megnézzük azt, hogy mi történt az elmúlt években, különösen amikor az összefogás célhelyett eszközzé vált, tehát fordítva cél lett, az eszközhelyet. A munkásmozgalom hős korszakát tudnám idézni, a belstányi gondolatokat, amikor maga a mozgalom volt minden, és a cél tulajdonképpen semmi. Ez történt, és ezért valójában az összefogás és a pártok együttműködése az egy olyan jövőképé vált, ami a tartalmat, különösen a baloldali tartalmat, és ennyiben lehet igazasmit már hogy azok a baloldali értékek és baloldali tartalmak kiveztek az összefogás, az együttműködés a szövetség politikájából, és a magyar szocialista párt is nagyon sokat adott föl önmagából az elmúlt években azért, hogy besimuljon ebbe az összefogásba, aminek nem volt alternatívája, rögtön szeretném mondani, hiszen ebben a választási rendszerben a győzelem elviesét ez kínálta, de túl sok önfeladással járt, és ezért mondom, hogy vissza kell térni arra a pályára, amikor Hondyul a szót értett a kis emberekkel, amikor hitelesen valódi gondolatokat tudott kifejezni, de természetesen a 90-es éveket nem játszhatjuk újra, hiszen olyan kihívások vannak, a, amelyek nem egy az egyben vetítik azt az utat, mint ahogy két liannához sem tudunk visszatérni, aki egy szellemi elődje, egy, egy, egy mintaképe tud lenni egy, egy modern baloldali gondolkodásnak is.
0: Miben adta fel magát az MSZP? Miben érzékelhető ez az önfeladás?
1: Egyrészt a karakterképzésben is, hiszen az együttműködésnek és az összefogásnak és annak különösen a tartalmi összerakásában kimaradtak azok a, Klasszikus hongyulára is visszavezető, de korábbi szociáldemokrata gondolatok, hiszen nem a bérből fizetésből élők kerültek a fókuszban, nem a jövedelmi és szociális biztonságot megalapozó kérdések kerültek a fókuszban ebben a kampányban és az összefogásban, hanem közjogi kérdések, olyan gazdaságpolitikai elképzelések, feltétel nélküli támogatása az egykulcsos adórendszernek, amelyek nem voltak rendben. És a magyar szocialista párt azért, hogy a győzelem esélyét megteremtsük, és hogy ne kibeszélő legyen egy kampány, ezért rengeteg önfeladással és kompromisszummal ment bele ebbe az együttműködésbe, ami nem hozta meg a várt eredményt. Mi azt az elvet követtük, hogy ha valamit nem tudtunk támogatni, akkor hallgattunk, mert voltak olyan javaslatok, intézkedések, amelyek inkább a liberális gazdaságpolitikán alapultak. ezektől Na, el kell, kell szakadnia. Hát rögtön említettem, ilyen az egy kulcsos adórendszernek a fertétel nélküli támogatása. Ellenpélda, amikor az alapjövedelemről beszélünk, Az egy olyan kérdés, amelyet meg kell nyitni a magyar társadalomba, hogy a teljes foglalkoztatás irányába indulunk el, vagy pedig az alapjövedelem irányába. Mind a kettő baloldali kérdés, de egyik sem került a fókuszába egy ilyen kampánynak. És ilyen a nyugdíjak kérdése is. Teljesen világos, hogy a mai gazdasági változásoknak az elsődleges vesztesei, a sok hiszen nekik rettentő nehézé vált az életük, kevésbé hallatszik az ő hangjuk, mi az ő lelkiismeretük is leszünk a jövőben. Ezért mondom azt, hogy vissza kell térni ezekhez a hagyományokhoz, viszont újdonság erejével kell kommunikálni, más szókészlettel, más gondolatvilággal, hiszen nem tudjuk újrajönni sem a 90-es éveket, sem a 20-as, 30-as évek. Két Lianna által félnyelzett gondolatait, de őt szelleműrökösünknek tudjuk tekinteni. Holnyulát meg abban az értelemben, ahogy a 90-es években politizált, tehát amikor én a mintaképnek tekintem, akkor én erről a szociáldemokrata, európer politikusról beszélek, akit a 90-es években megismertünk, és nyilván nem a korábbi politikai tevékenységek gondolk elsősorban, amely a 60-as években volt. Igen, ez lett
0: volna az egyik kérdésem, hogy Hornyúr a párton belül is elég megosztó volt akkoriban is. Mekkora most az ön támogatottsága ezzel a gondolatisággal?
1: Azt gondolom, hogy akik együtt dolgoztak vele, és azokat a sikereket átérték, amelyekhez ő vezette ezt a pártot, és itt nem csak arról a választási győzelemről beszélünk, ami 94-ben bekövetkezett, hanem azokról az értékrendű változásokról, amelyik az Európai Uniós és tagság Megszerzésére vezető úton Hongyula elévülhetetlen érdemeket szerzett, és ezzel párhuzamosan egy nagyon érdekes másik jelenség volt, ami szintén nagyon fontos nekem a nemzetpolitikai kérdésekben is. Hongyula, történelmi egyházakkal és a határon túli magyarsággal is nagyon jó kapcsolatot ápolt, és sajnos a magyar szocialista párt erről az útról utána letért. Ilyen értelemben is vissza kell térni erre az útra. Van támogatottsága ennek a gondolkodásmódnak. Nyilván, és itt még egyszer hangsúlyozom, nem lehet egy az egyben újra játszani a 90-es éveket, és egy bérlettel megoldani ezt a kérdést, de az a szociális érzékenység és az a közérthető kommunikáció, amit honn gyakorolt, az etalon most minnyájunk számára. És bocsánat, még egy utolsó, az európai politikában is hent Hongyula az európai elfogadottságát tekintve toronymagasan előzte a közép-kelet-európai politikusokat az akkori 90-es években, akármelyik volt szovjet utódállam, vagy akármelyik KGST, szerződés országról beszélünk, Hongyulának Helmut Kor barátja volt, amit azért kevés baloldali, még az előző rendszerből érkező politikus mondhatott el, hiszen ha valaki antikommunista volt, akkor Helmut Korról ezt el lehet mondani.
0: A választásokra egy picit visszatérve, kezdjük talán a programnál, ugye amit ön is említett néhány programpontot. Mégis talán ezek a tartalmi elemek elvesztek a mögött, hogy szinte olyan volt, mintha az összefogás maga lett volna a kampány. Ez, Ez pontosan
1: van? sajnos így történt, minden erőfeszítésünk ellen, és ezért is mondtam ezt a Bersten idézetet, ami magát, az összefogást, azt a tartalomnak, a célnak, a végeredménynek tekintette, és a választók ezt nem így látták sajnos. Mindent elkövettünk, hogy tartalmat vigyünk bele, de az előválasztások elhúzódása, a hat párt programalkotása, ami nagyon nehezen jutott dülőre a miniszterelnök is stábbal, hogy az utolsó pillanatban is még a programon dolgoztunk, amikor már régen zajlott a kampány. Ezek sajnos azt mutatták, hogy az összefogás az tulajdonképpen letudottnak tekintette a fő kérdéseket azzal, hogy nagy nehezen 2010 után 22-re létrejött az egy lista, egy közös lista, előválasztás. Tehát ezek a nagyon fontos logisztikai, technikai kérdések teljesen elvitték a fókuszt arról, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, és miért lesz jobb nyéklátházán vagy barcson fölkelni reggel, amikor Máki Péter vezetésével ez az összefogás együttműködés alakít kormányt. Erről sokkal kevesebbet beszéltünk, mint ezekről az összefogás a technikai nehézségeiről, és önmagában letudottnak tartottunk rengeteg kérdést azáltal, hogy végre sikerült.
0: Emblematikusan van valaki, akit mondhatjuk így hibáztat a vereségért?
1: Én a láncreakció elméletben hiszek, ami azt jelenti, hogy több ok vezetett a vereség arányához, ha valakit hibáztatni kell, akkor az a fidesz kdmp aki sajnos kihasználta a gyengeségét az ellenzéknek, és rettentően jó kommunikációval a háborús helyzetet tekintve. Baloldali szavazókat bizontalanított el, volt jobbik szavazókat, állított a maga oldalára, de ez a hibáztatás természetesen ironikus, hiszen ők a saját céljaikok küzdöttek. A mi oldalunkon természetesen hiba volt az időzítés, ez a pártok hibája volt, hogy összetolódott az előválasztás. Aztán hiba volt Karácsony Gergelynek a hezitárás amikor nem belső meggyőződésből, vagy nem erék belső meggyőződésből állt bele ebbe az előválasztásba, majd visszalépett. Aztán hiba volt, hogy Márki Zay Péter stábia kevésbé hallgatott azokra a rutinos politikusokra és elemzőkre, kommunikációs szakemberekre, akik már bírtak olyan tapasztalattal egy kampányban, hogy mik a veszélyei annak, ha valaki túl magát. Aztán természetesen probléma volt, hogy a pártok között az egység nem kellő mértékben jött létre. Ahogy szokták mondani, vagy egységesnek kell lenni, vagy legalább annak látszani. Hát sajnos egyik sem igazán sikerült. Ezért mondom azt, hogy több oka volt a vereségnek, és a habatortán, az az orosz agresszió utáni orosz-ukrán háborúnak az elhibázott kommunikációja volt. Én azt gondolom, hogy a kétharmad oka, az arányok oka az a háborús kommunikációnak az egysíkú, és, és nagyon kevésbé cizellált a magyar társadalmi igényekkel nem találkozó, könnyen kiforgatható kommunikáció volt az ellenzék részére, és ebbe hibás mindenki. Az is, aki ezt gyakorolta, és az, aki, aki engedte. Mi az utóbbiak vagyunk, szocialisták, akik szerettük volna, hogy nem egyszerűsítik le ezt a háború kérdést ennyire, mint amennyire ez megtörtént. Mi is abban hittünk, hogy a magyar társadalomnak a legfontosabb üzenete az, hogy Magyarország ebből a háborúból mindenképpen maradjon ki. Nem sikerült ezt a célunkat teljesíteni.
0: Viszont ha ezt mondják, akkor tulajdonképpen egyéztek volna a kormányzati kommunikációval.
1: Van olyan kérdés, és egy interjúban mondtam is azt, hogy kétszer-kettő, akkor is lehet négy, hogyha ezt Fidesz, Orbán Viktor vagy Donald Trump mondja, hogy mondjak ilyen a baloldal számára elrettentő példákat. Nem értettük meg azt, hogy a béke iránti vágy és a fizikai biztonság, hiszen itt már nem is szellemi biztonságról, még csak nem is anyagi biztonságról, fizikai biztonságról beszélünk, hogy ne játszódjon újra mondjuk a Stalingrad című film, ami ugye Mariupolban, ha valaki nézi, mi történt, vagy más ukrán városokban, amelyek most már nem exotikus környezetben zajlanak, nem távoli időben, hanem a balkáni háborúk legrosszabb pillanatait időző eseménysorokat láthattunk. Sajnos azt kell, hogy monda, azt kell mondanom, hogy ebben a helyzetben, abban, hogy Magyarország minden körülmények között kimarad ebből a háborúból, és a béke garantálása az első feladat, ebben ha fájó szívvel is, de egyet kellett volna érteni mindenkivel, akár a kormányjal is, hogy ez a fő cél. Természetesen értékrendileg nagy különbség van a között, hogy a mi kimaradásunk az ellenzék részéről nem változtat az Euróatlanti elköteleződésen, azon a szolidaritáson, ami, ami a a szenvedő fél irányában van. Ennek az őszintességében kételkedünk egy kicsit a kormány részéről, hogy ők ezt így gondolták-e. Mi ezt őszintén gondoltuk volna így, de azon nem változtatott volna, hogy a háborúból mindenképpen még látszatát is kerülve ki kell úgy maradni, hogy nem lehet fegyverszállítás. Még akkor sem a Máki nem azt mondta, hogy fegyvereket szállítunk, de lehetett úgy érteni. És ez sajnos habatortán volt a Fidesz számára, nekünk meg egy újabb nagy-nagy szög a koporsunkba a vereség irányába.
0: Azt, összefogásban, amikor mondjuk egy ilyen témát megtárgyaltak, akkor kin múlt a végső döntés? Kin múlt az, hogy a végső pontot, vagy a végső kommunikáció az hogyan zajlik?
1: Hát nehéz elkerülni az első számú kommunikátor, azaz a miniszterelnök előttnek a ilyen típusú felelősségét és egyben lehetőségét, de igazságtalan csak őt okolni, hiszen a pártok egy része is verseny futott a, a, ennek a kommunikációnak a, a kiélezésében, mindent leegyszerűsítve, Putyin b az orosz, szovjet és kommunista fogalmak teljes zűrzavara volt ilyen téren. Ebben ebben a pártok egyrészt a kommunikációs tanácsadók és sajnos végül a miniszterelnök előtt is belesodródott, próbáltunk fékek lenni ebben a folyamatban, de mondom, nem önfelmentésként, hiszen pontosan minket is ugyanannyi felelősség terhel, hiszen osztottuk a fő dolog sorsát, hogy ilyen jogi nyelvet mondjak, hiszen nem lehet megkülönböztetni ilyen értelemben a pártokat ebben, de túl majd meg kell különböztetni. Tehát az az út véget ért, hogy egydemosódik minden ilyen kérdés, hiszen az összefogás hajója, az fölborult, a kapitány és a pártok nagy nehezen, de Kievicskértek a partra, de ugyanúgy, ugyanabban a hajóban újra elindulni nem lehet. Ez az én személyes álláspontom.
0: Egy nevet nem említett Gyógy Ferencét.
1: Gyógy Ferencet nagyon népszerű mindig összefüggésbe hozni mindennel. A kormányzati kommunikációnak ez fő célja, hogy leegyszerűsítse. Én, én nem, nem zárt látom... kérdeztem. Én személyesen azt gondolom, hogy ezt mindig a választókra kell bízni. Azt valószínűsíthető, hogy Gyógy Ferenc nem a legnépszerűbb politikusok közé tartozik, de egy. Viszonylag erős ellenzéki oldalon, erős, bár nem kétségtelenül domináns, de erős pártot épített az elmúlt években. Nagyon nehéz azt mondani, hogy neki szerepe lehetett abban, vagy mekkora szerepe lehetett abban, hogy az a vereség bekövetkezett. Ezért azt gondolom, hogy ezt abszolút a választókra kell bízni, és a következő évek választ adnak, hogy kinek hol a helye a politikában.
0: Jó, nézzük a jövőt. Azt mondta, hogy az összefogásnak ilyen formájában vége kell legyen, vagy vége lesz. Ez azt jelenti, hogy senkivel nem kívánnak a jövőben együttműködni, vagy egy ekkora összefogásban nem kívánnak részt venni?
1: Mi arról beszélünk, hogy mivel nem lesznek választások jó ideig, csak időköziek, ahol természetesen zajlanak az egyeztetések, és ahol tét van, ott nagyon bizony, hogy megegyezünk abba, hogy nem 8 párt indul a Fidesz ével szemben, mert akkor kár is erre egyetlen munkát is fordítani, de tartalmi értelemben, hogy egymáshoz igazodjunk, és mindent közösen csináljunk, és azt a látszatot keltsük, hogy egységesen működik valami, ez véget ért. Ezt nem csak a szocialista párt gondolja, én úgy látom, a pártok döntő többsége is. Természetesen a választásrendszerből adódnak kényszerek. Tehát azt nem mondanánk, hogy majd ha egyszer eljutunk az önkormányzati választásokig, vagy az országgyűlési választásokig, akkor ne lenne együttműködési kényszer. De azt, hogy azt tematizálja a politikát tartalmi értelemben, hogy a hat párt megpróbál megegyezni egy közös mondatban, egy közös gondolatban, amikor ez nem sikerülhet, mert nem véletlenül vagyunk külön pártok. Más gondolunk a nemzetpolitika kérdésében, vagy például a szociálpolitika kérdésében. Rengeteg fal el minket, még egyébként tőlünk nem olyan messzálló demokratikus koalíciótól. A Jobbik nem véletlenül volt egy nemzeti radikális párt, az LNP, meg a Párbeszéd Zöld Párt. Tehát nem lehet beszuszakolni mindent egy csomagba, és utána úgy csinálni, hogy ez minden van. ennek van. Azt nem állítom, és ezt szerintem felelősen a nemzéki politikus egyszer sem mondhatja, hogy a választási rendszer lehetővé teszi azt, hogy mindenki úgy ficánkójon, ahogy szeretne, mert annak 5 6 odos Fidesz is lehetnek a végeredményei, de ezek messze vannak, a hídom, majd akkor kell átvenni, amikor odaérünk. Most egyelőre mindenkinek meg kell mutatnia azt, hogy ő maga milyen politikát, jövőképet, milyen tartalmat szán a választóknak, hiszen nagyon nagy az elbizonytalanodás, és mi felelősséggel tartozunk az a közel 2 millió választóért, akik azért nem a akartak élni.
0: Az MSZP-nek mi lehet a megújítás és stratégiája a jövőben? Ugye lassan tisztújításra készülnek, többen nyilatkozták, hogy át kell struktúrálni a pártot, személyi változások, operatív változások is lesznek Újhelyi István nevet is változtatna, és amellett a társadalmi pozícióért is bejelentkezett.
1: Nagyon fontos, hogy válaszok ketté, vannak szervezeti szókészletből, kommunikációból, marketing, marketingelésből adódó feladatok, amelyek, elkerülhetetlenek. Tehát ebben egyetértés van a szocialista párton belül, hogy a 90-es évek működésén, szimbólumrendszerén alapuló rendszert meg kell változtatni. A névváltozással óvatos lennék, én ezt a folyamat legvégére tenném és széles körül egyeztetést folytatnék ezzel kapcsolatosan, ezt egy kicsit elkalkodottnak tartom a névváltozás bejelentését. Nem kizárható, hogy a folyamat vége ez lesz, de én a tartalmi kérdésekre teszem a fő hangsúlyt, az, hogy mit jelent az a szociáldemokrácia, mit jelent az a típusú baloldali felelősségvállalás egy elszegényedő társadalomban, egy olyan kölet európai világban, ahol a, a volt KGST és Varsói Szerződésnek a a hagyományai, bizonyos társadalmi struktúrák még nem bomlottak le, még nem dölt el az, hogy kulturálisan hova tartozunk, formailag persze EU és NATO tagállam vagyunk. Én azt gondolom, hogy egy, egy baloldali pártnak ezekre a kérdésekre kell választodni, hogy tisztességes nyugdíjból meg lehessen élni, és hogy például angolul ne csak azok tudjanak megtanulni, akik külön órát tudnak fizetni, és a balatonhoz jussanak el azok a diákok is, akik a lakótelepen még nem hagyták el a beton dzsungát. Én azt gondolom, hogy elsősorban ez a feladat, én arra készülök, hogy egy csapatjátékban egy ilyen programot kínáljak maga. Majd, és természetesen az őszi tisztulítás a személyi kérdéseket eldönti, de borzasztó egyszerűsítés lenne személyi kérdésekre butítani a tartalmi ügyeket.
0: Mégis azért próbáljuk meg egy picit, ha nem is butítani, de egy picit felvázolni, hogy mik azok a struktúrális változások, amit mindenképpen úgy gondolja, hogy fontos?
1: Egyrészt hogy rettentően fontos, hogy nem szabad beszúrni Budapestre, Pécsre, Szegedre és egy-két városba. Viszont arra is figyelnünk kell, hogy a tanyavilág megszólítása túl nagy feladat. Tehát ki kell tűzni egy olyan célt, hogy szervezetileg meddig tud elérni a magyar szocialista párt működése. Én a városi szintet széleszom meg, azt gondolom, hogy az az a szint, ahol bázisokat lehet építeni, és nem szabad egy olyan helyzetet előidézni, ahol túl sokat akarunk fogni, és végül kicsúszik a kezünkből minden. A másik a kommunikációs gépezet, amely láthatóan a magyar szocialista pártnál mert mindig túl sok egyeztetésen, lassú reakción alapul. Föl kell gyorsítani, és az online kommunikációt sokkal hatékonyabbá kell tenni. Az önkormányzati szereplőket még jobban be kell vonni, hiszen ők a leghitelesebbek. Nem én András tudom mondani szombatai polgármesterét, aki az ország egyik meghatározó politikusa lehet a jövőben, vagy itt Budapesten is vannak kitűnő polgármestereink, Tótióskától őrség Ergőig és vannak velünk szövetséges olyan önkormányzati vezetők, akik bár nem tagjai a szocialista pártnak, de szövetségben vannak velünk, őket az új hálózatépítésnél és a kommunikációban is sokkal jobban használni kell. Aztán természetesen ott vannak a brendet érintő kérdések, aminek az egyik eleme lehet a névváltozás, de soha nem szabad elfelejteni, hogy önmagában egy csomagolástól valami nem lesz tartalmasabb, legfeljebb, szebb, és itt mondanék egy hasonlatot a Skodáról. A Skoda nem azért lett népszerű és piacvezető autó, mert a 80-as évek érdi emelkedőin megakadó 120-as vagy 105-ös Skodákat újra dizájnolták, hanem azért, mert az újra dizájnolás mellett megváltoztatták a műszaki tartalmát is, tehát vittek bele olyat, amitől mondjuk egy emelkedőn föl tudott menni. Én azt gondolom, hogy a magyar szocialista párt lehet a 2020-as éve Skodája, amelynek a brandje látszólag menthetetlen volt, hiszen ha valaki a 80-as évek megkérdezte, hogy milyen autót szeretne, abban a Skoda azt hiszem az utolsó közé tartozott, most pedig egymást licitálják fölül politikusok, cégvezetők, Európa szerte a Skodáért. Tehát tud sikeres lenni egy ilyen megújulás, vagy egy ilyen brandváltozás, ha tartalmat is viszünk bele. Ha csak azt tesszük, hogy ráteszünk egy másik logót és szebbet tesszük a, a, a műszerfalat, attól még nem lesz szerethető egy autó.
0: Ez arcokat is jelent? Új arcokat is jelent a a pártvezetésben akár?
1: Természetesen új arcokra is szükség van, de itt mindig a helyes arányt annyiban meg kell találni, hogy mennyire fogadókész a párt arra, hogy olyan vezetői is legyenek, akik még kevésbé beágyazottak, Más szempontból a társadalomnak azt kell üzenni, hogy nem tud változatlanul menni minden tovább, úgy, mintha mi se történt volna. Ennek a helyes arányát kell megtalálni. Azt gondolom, hogy a médiában új szereplőkkel is kell jelentkezni a Magyar Szocialista Pártnak, és én bízom, hogy lesznek olyan fiatal, vagy kevésbé fiatal, hölgy, vagy férfi, ambiciózus, akár nem budapesti politikusok is, akik fontos szerepet vállalnak majd. ebben, de sose felejtsük akkor é, valamit, ha ez csapatjáték. Egy pillanatig sem vált senki van mensóvá, ennek egy olyan csapatjátéká kell válni, ahol tudni kell, hogy a barszán jobbszer mit csinál, ahol a védekezés támadás helyes meg kell találni, és ahol a kispadon ülők is megtaláljuk a helyüket, a csapatkapitány is, elnézést kérek a sok foci hasonlatért.
0: Unger Péter azt mondta, hogy az ellenzék egy szűk budapesti elitnek politizál, és ugye az MSZP budapesti elnökeként is, mégis valahol a városok szerepét emelte ki, ugyanakkor a vidék felé nyitást. Ez tulajdonképpen most hogyan áll, illetve mik azok a pontok, amelyekben tudnának nyitni a vidék felé, illetve nyilván azt is kérdezném, hogy a fővárosban mi a helyzete most az MSZP-nek?
1: Azzal kezdeném, hogy a vidék felé nyitás nagyon fontos, de azért ne felejtsük, hogy a a város az, az vidéket jelentett, Én nem a fővárosról beszéltem, amikor azt mondta, hogy városi szinten kell megerősíteni az MSZP-t és az ellenzéket is, hiszen a városi szint az néhány ezres városokat is jelent, tehát nem csak nagyvárosokat, megyei jogú városokat. igazon Ungát Péternek nem lehet beszorulni a fővárosba, nem lehet egy fővárosi elitnek politizálni. Miközben természetesen Budapesten azért az a 18 per 17, ami a választókerületek jelentés, az a 7% plusz de listán megvertük a Fideszt, az akár bizakodásra is adhatna okot, de mit sem ér az, hiszen az egész nagy térképet nézve, elenyésző szépség tapasztal ez. Vidéknek kell politizálni, választást vidéken lehet nyerni, de a szintet helyesen kell belülni. Eddig sem volt megtiltva, hogy valaki a tanyavilágban, az alföldi tanyavilágban kampányoljon az Európai Uniós értékek vagy a médiaszabadság mellett. Most is lehet ezt folytatni. Mi azt gondoljuk, hogy helyes szintet kell belülni a vidék Magyarországát városi szinten kell elsőként megszólítani, ahol van még az ellenzéknek mozgástere, és majd ha ott elértünk sikereket szervezeti szinten, akkor természetesen el fogunk menni a tanya világba. De Ungár Péternek sok jó gondolata volt ilyen téren, nagyon sok gondoltával egyetértek, nyilván vannak kérdések, amikkel meg nem. A fővárosi helyzet nagyon egyszerű, innen karácson gergeljen a, a világ szeme, Neki kell olyan markáns politikát bemutatnia, ami vonzóvá teszi az ellenzéket nem csak Budapest, hanem az országban is. Ha ez nem sikerül, akkor sokkal nehezebb helyzetben lesz, nem csak Karácsony Gergely, hanem az egész ellenzék. És nyilván a kerületi polgármestereknek pedig valamilyen egységes politikát kell mutatniuk, ami még a szűkülő önkormányzati térben megmutatja, hogy egyáltalán van értelme az önkormányzatiságnak, hiszen ami most zajlik, az tulajdonképpen abba az irányba vezet, hogy az önkormányzatiság elsorvadjon, ki legyen véreztetve.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.